0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos un invitado desde Estados Unidos. Rich, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Estoy muy bien, Cristina. Gracias por poder estar aquí.
0: Bueno, ¿quieres presentarte un poco?
1: Hola, me llamo Rich Mauro, soy de Jacksonville, Florida. Estoy felizmente casado con mi maravillosa esposa y tengo tres encantadores hijos. Me crié en Nueva York, donde nací.
0: Cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia, dónde te criaste, qué, bueno, cómo era tu niñez.
1: Mi infancia fue para nada normal, desde luego que no. Mucha gente cuando me conoce cree que he tenido una infancia del todo normal, maravillosa, perfecta. Y luego, cuando empiezo a hablar de cómo era mi infancia realmente se quedan espantados. Por Dios, esto es horrible. Yo me crié en un hogar desestructurado. ...mis padres estaban divorciados, mis abuelos estaban divorciados... ...la vida de casados, la vida de familia era para mí... ...estábamos muy separados los unos de los otros... ...así que yo me crié en bastante soledad... ...era difícil viniendo de familias divorciadas... ...sobre todo viendo que mis padres continuaban cada uno con su vida... ...conociendo a otras personas con las que salían... ...y no llegando a tener realmente una vida familiar estable... ...yo no era muy religioso... Éramos católicos por asociación solamente, recibí los sacramentos, pero aquello no me fue realmente inculcado por mis padres, porque yo vivía por temporadas con mi madre y otras con mi padre, y quizás en algunas ocasiones íbamos a misa. Mi relación con Dios no era, desgraciadamente, nada íntima.
0: ¿Este ambiente en el que te criaste crees que influyó en ti, en la adolescencia, en la juventud? ¿Y de qué manera? ¿Se influyó de qué manera?
1: Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años y no fue un divorcio amistoso. Después de ello, mi padre seguía teniendo pleitos con mi madre y yo vivía con las dos familias porque ambos compartían la custodia. A causa de ello, mi familia estaba bastante desunida. Al llegar a la adolescencia en el colegio, en el colegio público y sobre todo en los años 80, la gente estaba bastante obsesionada con la idea de tener éxito, dado que mi vida familiar estaba completamente en ruinas, yo intentaba buscar consuelo en la idea de salir adelante por mí mismo y forjarme una vida exitosa. Con ese esquema de vida simplemente no había sitio para Dios. Ahora recordando en ese tiempo, no se alentaba la idea de Dios, todo el mundo tenía su propia interpretación de Dios, o Dios puede ser algo bueno para ti, pero no tiene por qué serlo necesariamente para mí. Era el imperio del relativismo, las películas, la MTV y otras cosas no animaban a la idea de una vida dedicada a Dios, Dios parecía algo separado de uno.
0: Vamos a ver, ¿qué tal viviste la época del instituto, que allí llaman secundaria? ¿Qué, bueno, ¿Cómo era tu vida en aquel entonces? ¿Cómo eras tú?
1: Sí, los años que pasé en secundaria fueron bastante difíciles para mí. Mis padres estaban divorciados y yo no pasaba mucho tiempo con ellos. Yo estaba siempre solo, pero muy solo. Me costaba mucho hacer amigos porque venía de un hogar desestructurado. Era muy difícil establecer relaciones personales porque viniendo de una familia divorciada mi confianza había sido destruida. Me pasaba el tiempo mirando la televisión, la MTV... Mi visión del mundo se definía en gran medida por lo que veía en la tele. No tenía a nadie que me guiara, ni padres que me ayudaran a superar estos problemas. En consecuencia, mi relación personal con Dios en esa época era muy distante. Dios estaba en un planeta alejado, si es que realmente existía. Eso también se reflejaba en el lenguaje, como lo que se dice hoy en día. Sí, sé que hay un creador y yo soy la creación, pero no creo en una religión organizada. La vida para mí era una batalla constante, era muy difícil. Me acuerdo cuando tuve que decidir si ir a la universidad, mis padres querían que fuera a la universidad y yo lo que quería era ir a una escuela de cine. Hay sitios especializados en ello. En esa época, en los 80, la idea imperante era que uno debía ir a la universidad, ser abogado, médico y ganar mucho dinero haciendo negocios. Pero yo quería ir a la escuela de cine. ¿Y a qué escuela? Pues yo quería ir a la Universidad de Nueva York, porque en ese entonces yo vivía en Long Island y estaría entonces cerca de casa o del ambiente que me fuera familiar. Así que fui, fui a la escuela de cine de la Universidad de Nueva York, que para mí era un mundo totalmente diferente de aquel al que yo estaba acostumbrado. En el ámbito creativo era muy estimulante, pero en el ámbito espiritual era todavía peor. Caí todavía más en el pecado y aumentó la distancia entre Dios y yo. Todo era relativo. Ya sabes, yo soy bueno, tú eres bueno, siempre y cuando no nos juzguemos el uno al otro y todo está bien. Y a mí me parecía genial y no tenía problemas con ello. Me acuerdo hasta de rechazar a la iglesia en esos años, de pensar que la iglesia era demasiado sentenciosa e intolerante.
0: ¿Llegaste a cometer alguna... ¿Alguna locura? En esta, a ver, ¿Tuviste algún tipo de relación con Dios en esta época tan liberal, en esta época de universidad? ¿Tuviste algún tipo de, de contacto? A ver, alguna
1: locura que cometiera en la universidad. Espero que mis hijos no estén viendo esto. La Universidad de Nueva York es como una pequeña ciudad universitaria. Yo estaba expuesto a bastantes influencias estando allí, sobre todo en cuanto al New Age. El New Age era bastante influyente en esa época y ahora parece que está resurgiendo. Participé en muchas cosas sin ni siquiera saber. Tarot. Me metí en ese mundillo. Iba a tiendas New Age, leía libros del New Age. Me acuerdo de una especialmente influyente, se llamaba Las Nueves Revelaciones. Se hablaba de varias vidas, varios señores. Todo eso se convirtió poco a poco en una religión para mí, una religión en la que todo era maravilloso y bueno. Y uno podía hacer todo lo que a uno le apeteciera y no pasaba nada. Todo eso intentaba alcanzarlo yo también a través de mi estilo de vida, en los amigos que hacía, lo que me causó no pocos problemas. En ocasiones me veía involucrado en Nueva York en cosas que desde luego no eran buenas para mí. Estaba expuesto a drogas, a violencia, pero también a relaciones que con bastante seguridad no eran nada buenas para mí. Me acuerdo que estando en la universidad me resultaba casi imposible mantener una relación estable con las novias que tuve porque ni siquiera llegaba a entender lo que era una relación estando tan centrado en mí mismo como estaba y con lo egoísta que era. No entendía los sacrificios ni las otras cosas que pudiera conllevar una relación porque yo no creía en las relaciones, ya que se divorciaron mis padres, se divorciaron mis abuelos... Nadie de mi familia estaba casado y la vida matrimonial o familiar siempre había sido para mí una experiencia dolorosa. Yo no quería tener nada que ver con ello. Nunca pensé que me casaría, nunca pensé que tendría hijos, jamás. Estaba convencido de ello, simplemente no era para mí y me mantenía lo más alejado posible de ello. Esa era mi vida tan maravillosa.
0: ¿Terminaste tus estudios cinematográficos? ¿Encontraste algún tipo de trabajo relacionado con ellos?
1: Sí, sí, sí. Terminé los estudios. En cuanto a lo creativo, yo llegué hasta un nivel de excelencia muy alto. Cuando me gradué, recibí varios premios y hasta fui contratado por la MTV, lo que en aquella época para mí representaba el santo grial, ya que yo me había criado con ese programa.
0: ¿Qué recuerdas de tu paso por allí? ¿Qué, qué sentías? ¿Qué, ¿Nos puedes contar un poquito de esa época? Recuerdo
1: la, la MTV y aquella época también a raperos como Snoop Dogg o PDD. Y me acuerdo... De la violencia hacia las mujeres, miro atrás y oh, Dios mío, ¿cómo es que no me percataba yo de ello en el lenguaje, en los raps que componían? Me parecía completamente normal. El hip hop también estaba en pleno apogeo. Russell Simmons, un productor discográfico importante, se pasaba por aquí. Miro atrás y me doy cuenta de que la música era extremadamente tóxica. ...se predicaba una ideología pop, teología pop sobre la forma de vivir la vida... ...y las canciones de rap solo trataban como ganar dinero... ...pegar a las mujeres y ser un tipo duro. Cuando escuchas ese tipo de música llegas a vivir tu vida también de ese modo... ...entonces se decía vivir a lo grande o vivir a tope.
0: ¿Crees que influía en tu manera de ser, de actuar... ...el ambiente en el que te movías.
1: Vivir en Nueva York, graduarse en la Universidad de Nueva York... ...hacer vídeos de música para raperos... ...empezar a hacer mis propias películas... ...vivir una vida de opulencia, drogas, sexo y violencia... ...uno no es inmune a todo aquello... Uno Puede decir, no solo miro esas cosas, pero no soy parte de todo aquello. Desgraciadamente, las cosas no funcionan de ese modo. Si estás allí, estás allí, te influye y tiene consecuencias sobre tu visión de las cosas y sobre la forma en que tratas a las personas. Como además yo venía de un hogar roto, adaptarme no me resultaba difícil. Había ya una pauta que seguía, vale, genial, no tengo que preocuparme de nadie más que de mí mismo. Era triste, pero esa era la mentalidad de los 80, solo importaba uno mismo.
0: A ver, ¿eras feliz? ¿Cuándo crees que entra Dios en tu vida? ¿Cuándo pulsas el momento en el que Dios entra en tu vida?
1: Aunque estaba teniendo éxito y trabajando con artistas de rap y famosos, yo sentía que algo estaba mal. Ni siquiera era feliz. Iba de fiesta en fiesta. En el colegio no había sido nunca de los populares y ahora las cosas eran diferentes. Hacía muchos amigos, pero eso no me llenaba. Seguía sintiéndome incompleto e insatisfecho. Podría haber seguido con mi vida de esa forma. Pero fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Dios tenía un plan completamente diferente para mí, del cual obviamente yo no tenía ni la más remota idea. Pero es lo bueno de Dios y es que siempre te da la opción. Acababa de terminar mi primera película en Nueva York y tuvo bastante éxito y buenas críticas en el New York Times. Tenía apenas 25 años y esto era fantástico. Y en esto, mi madre y mi padrastro de pronto me invitaron a ir a Medjugorje con ellos. Mi madre había encontrado a Dios. Yo era bastante condescendiente por entonces, pensando, bueno, ahora encuentro a Dios. Me pilló completamente por sorpresa que mi madre y mi padrastro me dijeran que fuera con ellos a una peregrinación a Medjugorje. Yo no sabía muy bien qué pensar, pero... Si ellos iban a pagar el viaje, pues vale. Había oído de unas apariciones de Nuestra Señora, pero no sabía de qué se trataba todo aquello de tener visiones de la Virgen. Pero al ser un artista y tener una mente inquisitiva, pensé que valía la pena ir y ver lo que se cocía por allí. Así que decidí acompañarlos. Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar.
0: ¿Qué pasó en Medjugorje?
1: Mis padres me llevaron a Medjugorje. Llegados a Medjugorje, una de las personas... De allí me dijo que no me iba a soltar el rollo sobre Medjugorje, pero que Dios aquí respondería a las oraciones que yo le dirigiera. Y yo solo pensaba, pero qué timo es este, pero ella lo decía con tal convicción, así que llegué a Medjugorje y cuando subí a la colina de las apariciones fue cuando las cosas cambiaron repentinamente yo había visto tantas cosas y me estaba completamente desconectado de mis compañeros de viaje pero tan pronto como entré en Medjugorje algo cambió, no sabría decir si fue como una venda que se me cayó de los ojos pero empecé a sentir algo dentro de mí que no sé explicar, era algo interior que me revolvía y de pronto pensé, creo que voy a ir a confesar, yo no me confesaba desde que había recibido la confirmación hace unos 6 o 7 años, así que fui a confesarme y conté algunas cosas de las que ya he contado aquí, como que andaba constantemente con malas compañías y el sacerdote me respondía todo pues eso no vuelvas a hacerlo y eso tampoco puedes hacerlo, no puedes vivir con esa persona, tienes que cambiar de vida, mi reacción a esas cosas solía ser generalmente de desdén, Sí, vale, bueno, pero al salir de allí tenía la certeza de que Dios era el que me hablaba y me decía, tienes que cambiar no puedes seguir haciendo esas cosas y yo pensé, vale, voy a cambiar, me ocurrieron más cosas en Medjugorje ...yo había ido allí con una idea muy cínica sobre lo que era... ...pero regresé como un firme defensor... ...había sido testigo del milagro del baile del sol... No, ...no sé si saben lo que es... ...pero era algo muy extraño... ...era simplemente que el sol se movía de un lugar para otro como bailando... ...había alguien más conmigo allí... ...yo estaba confundido poniendo y quitándome las gafas de sol... ...y le preguntaba si él también lo veía... ...y me decía claro que lo veo... ...era simplemente algo alucinante... ...algo increíble que nunca se ve en el mundo real... ...para mí estaba claro entonces... ...que era testigo de... ...de un hecho milagroso. ¿Y cambiaste? Volví a mi vida anterior. Algo dentro de mí había cambiado. Yo volví a la vida que llevaba antes. En el ámbito profesional mi carrera despegaba y empecé a tratar con mucha gente famosa y, o que se consideraba famosa. Empecé a percatarme de que hacia afuera parecía gente encantadora pero que de puertas adentro se trataba de gente profundamente infeliz e insatisfecha. Y poco a poco fui viendo esas cosas. Algo había cambiado y me daba cuenta de que esta gente tan famosa era en realidad una infeliz y que muchas veces la gente del estudio ...trabajaba muchísimo intentando encubrir su desdichada vida... ...así que yo era cada vez más consciente de que tenía que cambiar seriamente de vida... ...comenzaba a tener la necesidad de llevar una vida de gracia... ...de saber más sobre Dios y cuanto más aprendía sobre la fe... ...más me daba cuenta de lo lejos que estaba del lugar donde tenía que estar... ...empecé a cambiar cosas también en mi trabajo... ...en consecuencia la gente del trabajo pensaba que me estaba volviendo loco... ...que era una locura hacer lo que hacía poniendo en peligro mi carrera... Tampoco sabía muy bien qué hacer. Me acuerdo de hablar con alguien de una compañía bastante grande aquí en Nueva York, Miramax, que había visto mi primera película y quería saber cuál era la siguiente, qué proyectos tenía. Y yo le respondí que quería hacer una película sobre un sacerdote católico que sacrifica su vida para salvarla de un compañero de prisión y que se llama San Maximiliano Colbe. La reacción fue de incredulidad. Estás loco. ¿Cómo diantre se te ocurre esto? Esto fue en los años 90 y estas personas pensaban que este tipo de cosas no era lo que la gente quería ver, pero yo realmente quería hacer esa película. Le mencioné también lo de la peregrinación a Medjugore a un agente, un directivo, que en esa peregrinación un sacerdote me había hablado de San Maximiliano Colby, que yo quería hacer una película sobre él. Ellos me decían que les parecía una muy mala idea y que no era el tipo de historias que les interesara. Pero yo no tenía inconveniente, puesto que yo quería con todas mis fuerzas hacer esa película y presentía que a través de ello quizás podía producirse un cambio en mí. Y así fue. A medida que iba averiguando más cosas sobre la vida de este gran santo, me iba inspirando, iba absorbiendo más y más ese alimento espiritual que no había probado en toda mi vida. Cuando siendo niño me moría de hambre, no hubo nadie que me diera ese alimento espiritual, y el estudiar la vida de San Maximiliano Colbe, estaba siendo alimentado con las virtudes según las cuales Dios quiere que vivamos, y me decía, esto me sabe a gloria, yo quiero vivir esto. En este momento fue cuando todavía no había cambiado de vida y la gente a mi alrededor no estaba tan contenta con mis nuevos propósitos tanto las personas con las que me relacionaba mis amigos pensaban que era una locura que de lo que yo hablaba era de celibato de ir a misa, de ir a la confesión me decían, pero si a la confesión ya no hace falta ir la confesión está muerta me acuerdo muy bien de las discusiones de aquel entonces de intentar explicar que yo no sabía cómo pero que estaba llamado a esto que no podía explicar lo que había ocurrido en Medjugorje pero que aquello había cambiado completamente mi forma en la que veía las cosas y creo que este es el camino que Dios ha preparado para mí mi reacción era clara. Chaval, tú vas a desaparecer del mundo del cine. Nadie va a tolerar esta nueva fe que has descubierto. Fue después de esto que trabajando en el rodaje de una película, uno de los productores me advirtió que no podía hablarles de Dios a los actores. Yo decía, ¿pero a qué se refiere? Porque yo trataba de inspirarlos, pero me dijeron que nada de nada. Y claro, en esos momentos yo tenía que empezar a tomar ciertas decisiones. En el mundo del cine tenía que decidir si iba a aceptar eso o si yo proseguía por el camino tras el Señor. Y por eso empecé a enamorarme de Dios. Yo elegí el camino del Señor y seguiría por este camino aunque fuera de forma despiadada e intransigente. Cambié completamente la dirección, cambié las agujas para seguir, decidí que no daría un paso más en la dirección equivocada y que me daba la vuelta para ir por el camino verdadero. Ante esta decisión hubo mucha gente que me fue hostil, pero yo me sentía más vivo que nunca y a medida que me sentía cada vez más feliz, empezó a entrar en mi alma la familia que jamás había tenido. Dios me lo dejó bastante claro. Sí, lo comprendo, tuviste un mal padre y una familia destruida. Yo soy tu padre. Me acuerdo de un sacerdote que me dijo, Dios es tu padre y María es tu madre. Al principio no me sentía muy a gusto con esa idea, pero con la oración y aceptándolo de esa forma, físicamente ellos entraron en mi vida de una forma que no puedo explicar.
0: Rich, ¿cuál es el siguiente paso que das después de haber abrazado a Dios? Que, a ver, entiendo que no tenías ningún tipo de formación ni nada, entonces te metes en un grupo, en una parroquia, hablas con algún sacerdote, ¿qué es lo que haces?
1: Yo no sabía cómo se rezaba. Estaba bastante perdido. Sabía que quería estar cerca de Dios, pero no tenía ni un plano o guía o director espiritual que me enseñara el camino. Me acuerdo claramente de ello y del lugar. Estaba en Each Village, entre la 14 y la segunda avenida. Entré en una iglesia. No había nadie. Creo que solo había tres señoras mayores rezando el rosario. Yo obviamente no sabía por aquel entonces lo que era el rosario. Ellas saldaron la vista cuando entré. Me acuerdo de sentarme en el último banco y pensar: Dios mío, no sé cómo rezarte. No te conozco, pero si quieres que te conozca, Tú tienes que mostrármelo, tienes que mostrármelo ahora. Eso fue mi primera oración en la iglesia. Me acuerdo que pensé, ni siquiera conozco a un sacerdote. Así que si quieres que haga esa cosa católica, tienes que presentarme a algún religioso porque yo no conozco a ninguno. Por esa época yo no conocía a ninguno. Pero el Señor me hizo humilde entonces porque mi vida empezó a mejorar vertiginosamente a partir del momento en que le dirigí esa sencilla oración.
0: ¿Qué pasó después de esta sencilla oración? ¿Encontraste a alguien, el Señor te mostró quizás una persona? Bueno, ¿seguiste con tu trabajo o lo dejaste definitivamente? ¿Qué hiciste? ¿Cómo siguió tu vida?
1: Después de esta sencilla oración fue cuando comencé a intentar de corazón llevar la vida que Dios quería que viviera, por muy doloroso que fuera. Di estos pasos que hacía falta tomar, sin embargo, también empezó a quedarme bastante claro cómo seguía trabajando en la industria del cine, que no me era posible hacer las dos cosas, porque continuaba rodeado de esas cosas que me eran nefastas para la gente, no solo para mí, sino para ellos mismos. Si realmente me importa, tenía que hacerles ver que ese no era el camino correcto. Las cosas me iban muy bien en la industria, una de las películas que había hecho querían hacer un largometraje me acuerdo que hacía poco que había contratado a un agente y que éste acababa de vender los derechos a los estudios de cine y me acuerdo también que fue entonces que eso venía de dios cuando me diagnosticaron cáncer en consecuencia mi carrera dejó de ser lo primordial en mi vida ya que mis esfuerzos se centraban en intentar recuperarme me diagnosticaron un cáncer de tiroides en estadio 4 y no era nada alentador además acababa de casarme en ese momento no sabía si lo que Dios quería era que continuase en la industria del cine, porque ese ambiente me estaba contaminando, estaba contaminando mi personalidad, pero me parecía que también me estaba contaminando físicamente con el cáncer. Cuando estaba debatiendo conmigo mismo en cuanto que dejarlo continuar, tuve un sueño, un sueño muy vívido. Vi mi lugar en el infierno. Lo vi ante mis ojos, era un lugar muy oscuro y estrecho y yo estaba de rodillas vi clarísimamente que ese era mi lugar en el infierno, de alguna forma lo sabía uno puede pensar que cuando se te muestra un lugar en el infierno uno piensa no, yo no me merezco eso, pero yo sabía que ese era mi lugar en el infierno y he visto la apariencia que yo tenía, mi cuerpo era blanquecino y estaba completamente recubierto de puntos negros tenía un aspecto miserable, pero sé que lo que se me mostraba era el estado de mi alma ...y yo era consciente de que eso era lo que yo me merecía... ...y estaba de camino a ese lugar... Una de las cosas que me pasó en el infierno al ir yo allí es que te cortan la cabeza. Así que no puedes moverte. Estás prisionero allí. Yo estaba apoyando la cabeza. Yo sabía que ese era el lugar para mí en el infierno. Yo sabía que por las películas que había hecho, por todas las cosas gráficas a las que había estado expuesto, por la vida satánica que estaba llevando, que ese era mi lugar en el infierno. Estaba apoyando la cabeza sobre una cosa, me acuerdo que era como una guillotina. Todavía me acuerdo con claridad y la hoja ya se alzaba sobre mi cabeza para cortármela y en el último momento apareció una espada que paró el golpe que iba dirigido a mi cuello. Aún me acuerdo exactamente del forjado de esa espada. Fue entonces cuando nuestra madre intervino por mí. Escuché su voz que decía, él es mío. Y en ese momento y el estruendo de todas las cadenas que caían al suelo, ni siquiera me había dado cuenta que en el infierno se estaba sujeto por un sinnúmero de cadenas negras y todas se desplomaron y se hicieron mil pedazos. Entonces me desperté y no sabía si había sido un sueño porque había sido tan real pero no me cabía duda alguna de que había sido la voz de nuestra madre, aunque yo no sabía quién era y me faltaban los detalles a los que se refiere la gente cuando habla de ella, pero en ese momento sabía que era ella quien había salvado mi alma. En ese momento tenía que cambiar todo cuanto estaba haciendo, no importando lo doloroso que pudiera ser. Dios me había dado un anticipo en esa experiencia. Tienes que cambiar ya o ese será tu lugar. Me acuerdo de llegar a casa y contarle a mi esposa que yo no podía seguir con esto y ella contestarme si me había vuelto loco mi agente también me había llamado diciéndome que llevaba intentando contactarme desde hacía cinco meses que qué me pasaba que en un gran estudio de cine quería comprar el guión de mi película pero yo vacilaba no sabía si podía proseguir con ello me dijo pero a qué te refieres has trabajado toda tu vida para llegar a esto después de esto puedes hacer lo que te plazca qué quieres un millón de dólares te daré un millón de dólares lo conseguiré, realmente quieren esa película, esta es tu oportunidad. Y yo no sabía qué decir, vacilaba. No puedo seguir con eso, le dije. ¿Qué quieres decir con que no puedes seguir? Y yo hablándole entonces a mi agente de Hollywood sobre... Es que he encontrado a Dios y he mudado completamente de vida. Me acuerdo que intenté contárselo de una forma muy políticamente correcta. ...de que esa simplemente no era la dirección... ...y que él está cada vez más enfadado y de decirme... ...tú no trabajarás en el mundo del cine nunca más... ...y yo responderle, no pasa nada, lo he asumido y no me interesa... ...fue una conversación muy comprometedora para él... ...ya que había puesto muchísimo trabajo y empeño en que esto saliera... ...pero yo no estaba dispuesto a firmar el contrato para hacer esta película... ...porque esta película que yo había hecho... ...iba a ser rodada como una película de horror... ...ya que los productores eran los mismos que los que habían hecho... ...La Matanza de Texas y todas las versiones actualizadas... Iban a hacer la actualización en versión horror. No había sido para la gloria de Dios. Habría sido para la gloria de todo aquello que yo estaba combatiendo en esos momentos. Se lo conté a mi esposa y ella me decía, pero si necesitamos el dinero, ¿qué haces? ¿Cómo puedes hacer esto? Y yo no lo sabía, pero Dios ya nos ayudaría. A partir de entonces empecé a conocer cada vez más a nuestra madre y a hacer cosas como rezar el rosario y otras que jamás se me habían ocurrido, en las que nunca había creído. ...y cuando empecé a practicarlas con mayor frecuencia... ...los cambios en mi vida fueron en aumento y a mejor... ...encontré una casa, tuvimos más hijos... ...me recuperé del cáncer... ...y no importaban las pruebas que presentasen a partir de entonces... ...todo lo que había que hacer era rezar el rosario... ...todo lo que había que hacer era pedir ayuda a Dios... ...de la forma más sincera y Dios respondería.
0: Rich, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio, gracias.
1: Ha sido un placer, un honor... Espero que haya sido de provecho.
0: Amigos, pues ya veis, puedes estar metido en el fango más pringoso que al final sales. Es como echar, igual que Jesús echó a los mercaderes del templo, nosotros tenemos que echar de nuestro corazón a Satán, al demonio. Y bueno, la Virgen siempre estará ahí para recogernos y Dios para perdonarnos. Así que hay salida, hay salida para todo. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias, Rit. gracias.